0: 皆さんこんばんは。落語家ではございませんギリギリ音楽家として踏みとどまっております稲垣陽介でございますさて、えー、バッハの配信今日で3日目ということでございますけども今日はですねあの本当は昼に配信する予定だったんですけどもちょっといろいろございまして、えー、夜になってしまいまししたたた大変長らくお待たせをいたしました。それではですね、早速バッハの話に入っていきたいと思います。えー、少し昨日の復習から参りたいと思いますけども、うん、バッハという作曲家はですね、えー、こう、生前オペラをですね、作曲していない、えー、残念ながらオペラのオファーがなかったわけなんでして、えー、まあ、留学とかそういうことはしていないんですね。ですから国際的に活躍した作曲家ではなかったんですけどもバッハが亡くなった後にですねドイツという国においてナショナリズムというものが高まってきましてそうした時にバッハこそがですねドイツで活躍したずっとドイツで作曲をして活動をした。消費証明のドイツの作曲家ではないかというふうにこのようにですね、えー、生前とは評価がこう180度と言っていいほどここでバーンと変わったわけなんでございますね。えー、まあ、ドイツの作曲家としてですね、まあ、使いやすい人物であったというふうに言葉は悪いですけども言ってしまえば袖間ずなんでございますけどもね。うんまあきっっかけっていいいいうううのはもも何ででいいと思うんでございますやっぱりバッハっていう人はこう大変な努力家でえそして勉強熱心な方だったわけでございますからえこういった方がですねあの評価されるようになったっていうのはやはり、えー、喜ばしいことであると私は思うわけでして、えー、少し昨日も話しましたけどもねこういったことをですねあの知ってしまうとですね21世紀えー、我々、えー、今、えー、頑張ってこう自分のやりたいこととか、えー、好きなことをやってる人も勇気づけられるのではないでしょうかね。えーまあ、現在、ね、バッハといえばやっぱりこう一番知られているといっても過言ではない作曲家だったと思うんですけども、えーまあ、バッハが生きてた当時はほとんどの人が知らなかったわけでございます。もちろん日本人なんてバッハのことは知りません。えー、そうやって考えてみるとねあ今どういうふうに評価されてるか。いうのはえー、我々別にそんなな大ししたこといいわけでございましてやっぱりねこう好きなことがある人はもうそれをとことんやっていこうではありませんか。えー、リスナーの皆さんも、えー、なんかねもうやりたいことがあったらやりたいこともやりましょうというねそういう私なりのメッセージも含まれていたわけでございます。えー、まあねあのただね一つだけ言っておくとですねバッハも、えー、私と同じぐらい勉強すればみんな,な私と同じ,ように同じぐらいになれるというふうに、えー、申し上げていますけどもねあの、うん、好きなことをやるってことはもう相当。努力をしないといけないっていうことは確かだと思うんですねやっぱり努力もしないで好きなことをやってたらね普通に生活してる人に申し訳ないではないですかですからもう私もそうですけどもいつも思っているのは普通の人の100倍も200倍も努力をしないといけないんだという風うにはもう思ってますから私もそういった面でバッハのことを尊敬してですね日々精進しているわけでございますさてでは今日の話に入っていきますけどもね。えー、昨日は1802年にホルケルという方が、えー、バッハの初めての電気を書いたといったところで、えー、まあ,あの話が終わっていると思います、えー。先ほど申し上げた通りこのドイツのナショナリズムの影響によって、えー、いろんなところでだんだんバッハというね、えー人物が取り上げられるようになったその第一歩がこのホルケルという方の伝記だったわけでございますけども、えー、そこからまあ約30年後ぐらい1829年にメンデルス・ゾーンという作曲家兼指揮者がですねバッハの「マタイ受難曲」という曲をですね再演するわけでございます。再演というのはどういうことかっていうことなんでございますけどもこのメンデルス・ゾーンぐらいの時代まではですねまだその過去のの音楽とといいいうもをを取り上げるってことをしていないんですね同時代を生きている作曲家の音楽しか取り上げてなかったわけなんでございますけれどもメンデルス・ゾーンっていう作曲家見識者は過去の音楽に非常に興味があってよく研究をしていてそしてバッハが大好きなそういった人物でございまして一応ちょっとここでバッハのことを取り上げてみようということで、えー、それまで過去の音楽を取り上げる習慣なかったんですけどここでバッハのことをバーンと取り上げましてでこれがですね国際的にバッハが知られる第一歩となったそういう出来事となったというふうに言われております。このように1802年にホルケルが電気を書いたり、1829年にメンデルスゾーンがバッハの曲を再演した、いわゆるですね、これはもう19世紀という時代なわけですね。音楽史においてはロマン派と呼ばれている時代なわけでございます。では、そういったことを確認いたしまして、次のトピックに行ってみたいと思います。それでは次のトピックは、19世紀ロマン派においてバッハはどのように解釈されていたのいえすバッハが復活した、えー、それでは19世紀ロマン派という、えー、この時代っていうのは一体全体どういう時代なんだ、えー、そういったところからですね、えー、まず解説していきたいんですけども、まあ、ロマン派ってことはロマンですよね。えまあショパンとか、まあえー、そういった作曲家もこの時代の作曲家ですけども、えー、割かしこうたっぷり歌ってなんかこう胸がキュンキュンしちゃうような、えー、そういう時代音楽が主流だったわけですね。えーババッハが生きていたバドック時代というのはおとといも申し上げましたけども音楽家は職人だったわけでございましてバッハは教会に求められている音楽を書いたわけでございまして、えー、あるいは、えー、他の作曲家は貴族に求められている音楽オペラなんかをね書いたわけでございますよね、えー、ところがこのロマン派っていうのはですねこうそうではなくてようやくこう自分の表現をしよう人間の内面をですね表現していこう自分がやりたいことをやっていこう、えー、そうですここで初めて芸術家というですね、概念がですね生まれたわけでございます、えー、じゃあ自分の内面を表現するってどういうことなのか、えー、一つだけ例に挙げて話してみたいんでございますけどもロマン派リストという作曲家がいますリストはですね「ノクターン第3番」というね「えー、愛の夢」というふうに言われている曲なんでございますけども、えー、この曲、えー、大変有名なわけでございますけどもこの曲なんかはですねドイツのロマン派の、えー「愛の時は短いから愛しうる限り愛せよ」っていうえもうなんか大変やらしい詩に基づいてまあ「ごもっとも」って言えば「ごもっとも」なんでございますけどもね愛ってまあそんなもんかもしれませんけども<笑>そんなこと言っちゃいけないか、えー、こういう詩に基づいて、えー、リストなんかも作曲しているこのようにですねこう自分の表現をどんどんどんどんしていっていいよっていう時代だったわけでございますね、えー、そういう時代にバッハはですね蘇ってきたわけでございますでえー、この時代に蘇ってきたっていうことに関してバッハにとって、えー、交通法だったことがあるんですね。それは何かというとですね19世紀ロマンハっていうのはですねピアノの時代なんですよ。えっ、ー、と確かにですね18世紀にもピアノというものはございました。えー、しかし18世紀のピアノっていうのは手作業で、えー、時間も手間もかかるわけでございまして非常に、えー、高かったんですね。値段が高い。ところが19世紀になりますと産業革命、技術が発達していきます。そうしますと機械で大量生産できるようになるわけでございまして、大量生産できるようになるってことはですね、やっぱり価格も下がるわけでございまして、価格が下がるということは一般市民も購入することができるようになるわけなんですね。はい。ということで、貴族っていうのはピアノがあるだけで高いピアノがあるよっていう風にねこう権力の個人みたいにあるだけで満足していた人もいるんですけどもえ一般市民の人っていうのはピアノを買ったらですねそんな飾ったりするわけじゃないですよね習いたいわけでございます習うってことはですねピアノの教育作品のニーズが高まってくるんですさあここでバッハの出番ですよバッハっていうのは非常に優秀な教育者であったわけでございましてあるいは鍵盤奏者でであったわけでございまして、えー、ピアノの、えー、お稽古用のた作品っていうのがですねたくさんあるわけなんでございますよ。バッハも息子に、えー、レッスンなんかをしましてですね「えー、インベーション」っていう、えー、曲集をですね書いていったりするわけでしてね、えー、ピアノニーズとともにですねバッハの作品のニーズもここでようやく高まってきたわけなんでございますね。えーじゃここでバッハの、えー、作品、えー、ねお稽古用の作品を、じゃあ、えー、今のですね、えー、人も使いましょうよ。新しくピアノ習う人も使いようってなるんですけども、えー、ことはそうそう簡単ではございません、えー。なぜかと言いますと、バッハが生きていた18世紀っていうのは、出版っていうのはですね、楽譜の出版っていうのはそんな主流ではないですし、えー、バッハという作曲家はそんな有名じゃないかですから、えーバッハが生きていた当初楽譜ってほとんど出版されてないんですよ。7曲ぐらいだったかな。ですからこのピアノのですねインベーションとか平均律とかフランス組曲とかイギリス組曲とかそういったもの全く出版されてないんですね。えー、出版されてないってことはまずは楽譜を作らないといけないですよ。どうやって作るかっていうとですね、バッハの自筆譜をもとにですね、今の時代の人が演奏できるように楽譜を肯定して、それでこう楽譜を出版していくわけですよ。この肯定者と言われるものがですね、えーえー、もちろんですね、その知識人であったりとかいろんな人が関わっているんでございますけども、実際にロマン派の演奏家であったりとか作曲家だったりとかそういった人もですねバッハの楽譜をですね肯定しているんですよ。ツルニーというロマン派初期の教育者もインベーションとか平均律を出版してるんですよ。セルニー版というものがございます。そしてブゾーニーというこれはまあ演奏家ロマン派後期の方ですけどもこの方もインベーションなんていうのをですね出版してるんですよ。ブゾーニー版っていう楽譜があるわけでございましてね。やっぱこういう,うツルニーロマン派を生きたその当事者の、えー、がですね出版した楽譜っていうものをこう見ていきますとですね19世紀ロマン派においてバッハがどのように解釈されていたのかっていうことが非常によくわかるわけでございまして明日はですねこの2人の作曲家の「インベーション」の皇帝府をです、ねえー、眺めながらですね皆さんと一緒に、えー、バッハがどのように解釈されていたのか、えー、そういったことに迫っていきたいと思います。それでは、えー、今日は時間もいい感じでございまして、えー、終わりたいと思います。